0: e eu sou aquele cujo destino ainda não foi cortado pelas fiandeiras. Uau! Hum, que chique! <risos> Glênio, nós Oi. vamos falar hoje de que livro?
1: Hoje nós vamos falar de Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman.
0: Neil Gaiman, nós já falamos sobre ele, né, mesmo?
1: Já falamos sobre ele, portanto, vamos economizar o tempo do nosso ouvinte, de você. Obrigado por estar aqui <risos> de novo com a gente. Mas a gente já falou do Neil Gaiman no nosso episódio sobre o Oceano no Fim do Caminho. E Exatamente. Esse livro também foi lançado pela Intrínseca, um lançamento paralelo internacional. Felizmente, né? Porque a gente tem muitos livros que demoram 2, 3, 4 anos até mais para serem traduzidos e lançados aqui no Brasil. E o lançamento do Mitologia Nórdica foi em 2017, tanto lá fora quanto aqui. Então, Intrínseca, Exato. muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Por esse da livrão, capa. né? Aham, uhum, todo muito bem trabalhado, a capa em soft touch, capa dura, coisa mais linda. Nossa, é,
0: eu acho que é uma coisa importante para se dizer. Que livro bem feito, bem acabado, uhum, muito uhum. bonito. Livro muito de bonito.
1: coleção mesmo, exato, aquele que vai dar o exato. destaque na prateleira.
0: Exatamente. Vamos começar então a falar de mitologia nórdica. E o que, que é isso? O que, que é mitologia nórdica? E antes de adentrarmos no
1: assunto do livro, um outro agradecimento. Agora minha notinha paralela. Ele foi... Absurdamente bem traduzido esse livro pelo Edmundo Barreiros. Para quem não associa o nome à obra, ele é responsável pelas traduções, por diversas traduções, mas algumas das principais. Eleanor Oliphant está muito bem, algumas traduções mais recentes da Agatha Christie. Ele traduziu os diários do Jack Kerouac, ele traduziu Trinta e Poucos Anos e Uma Máquina do Tempo, que eu li há pouco tempo atrás, uhum. e... Não me atentei para o tradutor. Eu reparei que a tradução tinha sido boa, mas não me atentei. Agora topei com ele de novo. Ele traduziu O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Traduziu Quem é Você, Alaska. Diversas outras obras sobre mitologia. E também, amarrando mitologia e autor, ele traduziu Os Filhos de Anance, do Neil Gaiman. Uhum. Também aí disponível no mercado. Então, já aproveitando amarrando o último nozinho, todos esses links estarão na descrição, como de costume. Então, se você quiser comprar, trazer um para sua prateleira, a dica está aí.
0: E você pode aproveitar os links da Amazon para ajudar a Caractere no seu trabalho de divulgação literária. Isso aí. Interessante você ter falado sobre tradutor, porque a gente fala tão pouco, né? Mas o trabalho deles é, é fundamental para que a gente tenha uma obra de qualidade e para que a gente tenha acesso a esses autores estrangeiros com esse com ritmo com, com que o autor gostaria de passar Traduzir obra literária não é fácil. Uhum. Uma coisa é traduzir manual. Eu não estou dizendo que é super fácil. Mas é muito diferente traduzir manual e traduzir obra literária. Requer conhecimento de autor, requer um conhecimento de língua muito grande, mais profundo mesmo, para pegar né, expressões idiomáticas, essas coisas que a gente às vezes não observa na língua, mas que o tradutor tem que ficar atento. E também o trabalho dos revisores. Né? A gente comemorou no final do mês passado, o dia do revisor. E... Só para trazer esse elemento aqui para a gente, quão importante é o trabalho desses profissionais, do tradutor e do revisor de obra? E como isso precisa ser mais valorizado aqui no Brasil para que a gente tenha mais obras de qualidade? Tanto por parte das editoras, né, quanto por parte de editor independente, por quem escreve e publica o seu livro de maneira independente. Então, gente, a importância desse, desses profissionais é fundamental para que a difusão da leitura seja uma coisa mais agradável, seja uma coisa mais coerente. E claro, né, a qualidade a gente não pode deixar de lado.
1: Sem dúvida nenhuma, porque isso impacta diretamente a experiência de leitura. Então, por mais que o livro seja muito bom, você começa a encontrar ali erros de português, de revisão, vamos dizer assim. Assim que
0: daí a gente se acaba Digitação, se prendendo, coisa. né?
1: Exatamente. Até o próprio livro passa a ter aquela sensação de descrédito é. por esse tipo de erro. Ou um caso recente, bem recente desse mês aí, que foi o lançamento do Silmarillion, que tem todo um bafafá, uma discussão sobre a tradução, que foi refeita e opções foram feitas pelo tradutor, que me foge o nome agora, mas que muita gente gostou, muita gente achou interessante, as opções de vocabulário puxando para um português mais antigo, como o próprio Tolkien escolheu quando foi escrever, uhum. mas depois tem a discussão, ah, o Tolkien falou que não era bem desse jeito... Que ele preferia que fosse outro. Aí a importância das opções do tradutor.
0: Exato. Das escolhas de, de léxico que ele faz, né? Isso é importante a gente pensar também. Porque não vem do nada. Você vai comprar um livro numa livraria não veio do nada. Aí às vezes a gente pensa assim, nossa, como é caro. No Brasil é tudo muito caro, né gente? Eu concordo. Mas há esses profissionais também por trás. Então esses profissionais, eles recebem também dessa venda de livro, dessa do sucesso, do, do livro e tudo mais então a gente precisa pensar nisso até uma puxadinha de, de orelha para quem diz que livro é caro e é um investimento um investimento. claro que existe hoje os leitores digitais que a gente pode pagar muitas vezes mais barato nos livros eu vivo dizendo que é que é maravilhoso porque é a gente carrega para tudo quanto é lugar e e lê
1: link pro Kindle na descrição
0: <risos> ó, já fica a dica mas também a gente tem que pensar nessa. na importância dos profissionais que fazem parte de toda essa construção. Isso é interessante dizer. Mais pra frente a gente pode fazer um episódio a respeito disso a respeito da constituição do livro. Tem livros sobre a construção do livro, de como ele se, se molda, de como ele é feito, a venda, o processo editorial. O caminho
1: do manuscrito até a prateleira. Nossa. A gente pode
0: fazer. Pois agora. Mas então. Vamos voltar ao tema de hoje, não é mesmo?
1: Vamos voltar ao tema de hoje, que a gente voou.
0: Exato. Vamos falar de mitologia nórdica. Mitologia nórdica foi publicado, então, em 2017. new Gaiman traz a saga dos deuses. Odin, Thor, Loki, que é um meio-deus, meio-gigante. Uma criatura, assim, muito maligna. Enfim. E é isso que a gente vai falar hoje. O texto do Neil Gaiman nesse livro, ele se estrutura com uma apresentação e depois com 15 capítulos que vão falando dessas histórias, dessas narrativas sobre os deuses.
1: O interesse do Neil Gaiman por mitologia nórdica e também por mitologia grega, mas principalmente por mitologia nórdica, vem da infância dele, ainda com conhecimento de Asgard, através de quadrinhos. Asgard. Asgard.
0: Vai liberando aí o vocabulário, porque a gente não sabe o que, que é isso, não é mesmo? <risos> Asgard
1: é um dos vários espaços, vamos colocar assim, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, a partir daí do mais um gancho, a gente já chega lá. Mas o mundo dos deuses e essa realidade dos deuses nórdicos e germânicos, ele desenvolveu esse interesse a partir dos quadrinhos, e um elemento que sempre chamou muito a atenção dele... Foi o Ragnarok, foi o crepúsculo dos deuses, foi a... o juízo final do Apocalipse. Ele até fala,
0: é, aprendi que os deuses nórdicos tinham o próprio juízo final, o Ragnarok. O crepúsculo dos deuses, o fim de tudo, o dia em que deuses e gigantes do gelo se enfrentariam e morreriam. Esse é o fim.
1: É curioso, dá vontade de ler e dá mesmo.
0: <risos> e aí
1: o Neil Gaiman se embrenhou pela origem dos deuses Asgardianos, ele foi atrás desse caminho a partir dos povos germânicos, os seus cultos, depois a migração desses cultos para a Escandinávia, depois para as ilhas britânicas do Mar do Norte, até a Islândia.
0: É, a gente precisa, é bom a gente dizer que ele não tirou isso do nada. Uhum. São, é, as histórias do, dos deuses são contadas através dos tempos, né por esse grupo de, de pessoas dessas regiões que, que você estava falando com essa noção da existência de deuses, né? de, de um lugar, de Asgard, onde eles vivem, e que eles dominavam né? essa, o modo como as pessoas viviam.
1: Pois é, e aí a gente tem até uma divisão de categorias de deuses, os Aesir e os Vanir. Isso. Os Vanir seriam deuses mais ligados à natureza, deuses primordiais, e os Aesir é a linha mais de Odin, de Thor. Nomes de cidades até hoje, de regiões no norte da Europa, denunciam um culto primitivo a alguns ou outros deuses ou categorias de deuses diferentes. Tudo isso foi contado e recontado pelos séculos, só que o registro escrito disso aconteceu só depois da cristianização uhum. dessa região. E muita, muita, muita coisa se perdeu. Alguns trechos soltos existem naquelas pedras de, de registros com entalhes, com runas germânicas e runas nórdicas. Porém, as duas principais fontes que a gente tem, que sobreviveram ainda, são as fontes que foram usadas como base pelo próprio Neil Gaiman. Uma é a Eda em Prosa, que é um manual de poesia e uma compilação de várias dessas lendas.
0: Uma Eda a... é uma poesia, né? Uma poesia que era contada oralmente
1: e Isso, isso.
0: e que foi registrada depois.
1: E esse trabalho de compilação e elaboração da Eda em Prosa foi escrito pelo Snorri Sturluson, que foi um poeta, historiador e político da Islândia. E ele fez esse trabalho... Sempre a
0: Islândia, claro.
1: Sempre a Islândia. <risos> por volta ali do ano 1200. Gente, essas lendas, esses contos, essa religião deles vinha desde tempos imemoriais e só no ano 1200. Uhum. Aproximadamente, 1200, 1220,
0: é que começa foi compilado. A é, começa a aparecer nos registros escritos por causa da cristianização, né? Uhum. E dessa briga que há na Idade Média da Igreja Católica querendo expandir e dominar e todo esse processo, não só da Igreja Católica em si, mas dos reis católicos, né? Sim,
1: e o trabalho de adequação da Igreja, absorvendo isso. alguns desses cultos e dessas práticas e eliminando ou tentando eliminar outras. Uhum. Tudo isso vem nesse caminho da elaboração dos textos e o que, que deveria ser preservado, o que, que não deveria. E outra fonte é a Eda Poética, que é outra coleção de poemas em nórdico antigo, feitas a partir de um manual do manuscrito da Islândia, o Codex Regius, do século 13 também 1200 e algumas coisas aí. Essa obra específica é composta por 11 poemas mitológicos e 19 poemas de heróis nórdicos e germânicos. Os autores originais evidentemente são desconhecidos, porque Sim. é uma tradição oral.
0: Até é importante você ter falado disso, porque o Neil Gaiman mesmo ele não... Ele não diz assim, eu estou trazendo a história real.
1: Uhum. Né? Ele
0: está trazendo uma forma de contar essas histórias. Exatamente. E que para cada grupo pode ser diferente. Então, talvez em algum outro livro sobre mitologia nórdica, a gente tenha outro modo de contar. Ou as histórias são diferentes, ou os nomes são diferentes. A gente Sim. até leu. o... O Anel do Nibelungo, né, que é uma HQ, há pouco tempo a gente fez essa leitura, não trouxemos para para Rádio Caractere, mas a gente fez essa leitura. E os nomes dos deuses são diferentes, por causa dessa, de outra tradição, de outro, uma outra forma de como os acontecimentos se deram nessas, nessas histórias.
1: Pois é, e uma coisa está sempre amarrada à outra, vira e mexe, tem uma recuperação dessas histórias, porque essa HQ, o Anel do Nibelungo, vem da ópera do Wagner... Exato. um dos heróis é o Siegfried, uhum. que é descrito na Éda Poética. Tá tudo amarrado, aquela frase clássica de literatura, tá tudo amarrado. <risos> e aí a gente tem a apresentação do livro, do jeito como o Neil Gaiman escreveu, que ele mesclou Éda em prosa, Éda Poética e o jeito dele de contar histórias. E ele fala isso, a graça dos mitos é contar os mitos. É cada um contar a sua maneira ao seu jeito ele convida o leitor a sentar numa fogueira no acampamento e ah, contar sim. essas histórias e realmente você parte para esse livro com uma proposta dessa de entender um pouquinho conhecer um pouquinho para poder contar de novo depois a leitura fica deliciosa
0: é como se ele tivesse realmente contando para gente a leitura é muito gostosa então vale muito a pena mas a gente vai passar agora então para cada capítulo desse desse livro vamos lá Qual é então o primeiro capítulo?
1: O primeiro capítulo, honrando a proposta do Neil Gaiman de trazer uma história com começo, meio e fim, apesar das histórias não necessariamente estarem interligadas, se chama Antes do Princípio e o que Veio Depois, que traz isso mesmo, a criação de tudo.
0: O surgimento de Odin, como é que ele se transformou em Odin, não é Exato. mesmo?
1: Exato. A origem dos deuses, dos gigantes, de tudo que sabemos e de tudo que um dia saberemos sobre o mundo, toda essa gênese. <risos> É a grande gênese do mundo sim. mitológico nórdico. Ele traz nesse capítulo, esse capítulo razoavelmente curto, mas bem interessante. Eu gosto muito de Gênesis, de ler Gênesis.
0: De origem, né?
1: De origem. É, o...
0: é assim, aquele, aquela veia de historiador. <risos> né?
1: Um do, dos capítulos que eu mais gosto do Silmarillion, e agora falando de novo do Silmarillion.
0: Ah, sim, claro, vai é... voltar sempre no Silmarillion.
1: Principalmente primeiro, segundo, terceiro capítulos, que é justamente essa base a criação do mundo e vamos e deixar para um episódio sobre o seu Se a gente, se a gente e...
0: deixar aqui, a, o Glênio vai uhum. falar do início de tudo e como tudo começou, é. porque antes era só pedra, antes era só gelo. Mas enfim, vamos voltar ao, porque, ao livro porque e porque vamos não, primeiro isso. capítulo, o início da mitologia como, nórdica, como, diz o Neil como surge Odin. Glênio, Madruga, segundo, foco menino.
1: Foco, mas como diz ninguém New Game, a graça de, de ler os mitos é poder contar os mitos, né? Eu tenho que me segurar, a gente tá falando de um livro <risos> específico. Um dia a gente volta em Criações, vamos fazer um episódio sobre Gênesis, diversas Quantos Gênesis? dias vão durar esse episódio? Ô <risos> oh, louco. <risos> Quantos dias vai, vai ter o um episódio do... Vamos fazer uma série, né? Uma série legal. <risos> o segundo capítulo, aproveitando a risada da minha linda esposa Suzane... A Yggdrasil e os nove mundos. E nesse capítulo, nos é apresentada a Yggdrasil, a árvore da vida. As suas particularidades, peculiaridades e como ela conecta e sustenta as camadas de realidade. O terceiro capítulo se chama A Cabeça de Mimir e o Olho de Odin. E nesse capítulo a gente embarca para conhecer mais sobre o sábio Odin. E principalmente sobre a busca dele por mais sabedoria e por mais poder. Que literalmente custaram um olho da cara.
0: É... Né? Ele troca um olho por conhecimento, né? Exato. O Odin é uma figura bem, bem estranha. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, pelo menos na narrativa do New Gaiman, ao mesmo tempo que ele parece ser muito sábio, ele se deixa levar por algumas coisas. Uhum. E daí eu não sei se ele é sábio o suficiente, ou se ele só tenha o nome de sábio.
1: Na minha opinião, ele é muito sábio. Só que ele, ao mesmo tempo, é muito ambicioso.
0: Hum, e isso cega de vez em quando, então. E a
1: ambição dá uma cegada, dá uma embaralhada nele. Ok. E nota para todo acompanhamento da leitura. Tal como os deuses gregos e romanos, os deuses nórdicos eles não são perfeitos, não são oniscientes. Exatamente,
0: são... é bom colocar isso.
1: Não tem essa característica de virtude absoluta. Todos eles erram, todos eles fazem besteira, todos eles enganam. Eles têm enganam.
0: vícios, eles têm ambição, como você falou, uhum. eles têm aquela, né, sentimentos ruins, ciúme, inveja, raiva, né? a gente vê, por exemplo, a Freya, ela tem um ódio mortal do Loki, enfim, mas vamos pro próximo, então. Vamos pro próximo, o quarto capítulo se chama O Tesouro dos Deuses,
1: e nesse conto a gente tem a presença dos anões, dos seus tesouros, do seu modo de viver e de trabalhar, e a criação do martelo de Thor, o Mjolnir e como esse martelo chegou na mão do Thor.
0: Muito interessante, porque foi uma estratagema do Loki para que o, o anão fosse mal visto pelos deuses e a criação dele não fosse a escolhida. Ele retira o cabelo da esposa do Thor. Olha a história. Né? Ele faz a esposa do Thor ficar careca. E nesse pedido para os anões, ele divide os anões em dois grupos. Um grupo ia fazer o cabelo da... Da esposa do Thor e mais alguns presentes para os deuses, que é Odin né? e, e mais um outro deus. E um outro, uma dupla de anões, ele diz assim, ah, vocês vão fazer o presente que os deuses vão dizer assim, esse é o melhor presente já existente. Só que ele boicota os anões, porque os anões pedem o seguinte, a gente vai entregar o presente, mas você vai perder a cabeça. Coisa mais interessante.
1: Nada é de graça.
0: <risos> e assim surge... Desses dois anões. O martelo do Thor. Cabo pequeno, mas com uma força impressionante. Que se esconde em qualquer lugar. E só o Thor pode manusear.
1: Isso é uma maravilha. Isso Se a gente cruza com histórias de armas lendárias. Pela literatura mundial. A gente tem lembranças aí da Excalibur. E uhum. de tantas outras espadas animadas. E armas animadas.
0: E que só funciona com um dono. Tem isso também.
1: E que ela sabe que, às vezes, a arma se rebela. Tem... É <risos> uma arma com personalidade. É uma arma com personalidade. É isso aí. aí ah, o quinto capítulo, o mestre construtor. Esse é mais dedicado ao Loki, as suas habilidades, suas particularidades, seu jeito de ser.
0: Ele usa no livro inteiro os epítetos, né? Aham. Uhum. Eu chamaria o Thor... Eu, eu criaria uma outra, um outro epíteto para o Thor. Hum. Thor, o tanso. <risos> Mas enfim, né, ele vai dando esses epítetos, né?
1: E nesse capítulo também a gente tem a história do muro que separa e que protege Asgard dos gigantes de gelo. Se você tá lembrando de alguma muralha que protege é. o mundo gelado do mundo dos deuses, aí não é coincidência. O George Martin também bebeu Percebamos
0: as referências.
1: O tempo todo. O capítulo 6 se chama Os Filhos de Loki. E traz a história um pouquinho da origem e da função dos filhos. Desse nosso querido, desse amado.
0: <risos> o rei das estratagemas. Ele é todo astuto. Mas ele cria um monte de problema para os deuses. E com os filhos, não é diferente. Os filhos são responsáveis pelo pelo Ragnarok. Mas enfim, ele, cria, ele tem esses filhos com uma giganta. A gente não pode esquecer que ele é meio deus. Meio gigante, o Loki. E é muito impressionante. Um deles é um animal enorme e forte. É
1: o Fenrir, um lobo gigante. Isso.
0: Né? A filha é a Hel, que é a, que vai ser a responsável pelo inferno. Para onde vão aqueles que não vão pro o Valhalla?
1: O uhum. que, que é, é Valhalla, Glenn? A Hel é a governanta do reino dos mortos e desonrados. Isso. Pessoal que não merece um lugar bom. É porque O lugar o escuro... gelado, triste, escuro. E o Valhalla é aquele grande salão. É o um lugar bom, é o um lugar do guerreiro. Isso, onde o pessoal vai guerrear durante o dia, ficar se matando o dia inteiro. E, e à beber noite a noite. noite. Para o salão, para beber, para fazer umas estripulias eróticas. e.
0: <risos> é a ideia, da, na mitologia nórdica, de céu. E a outra filha, a grande serpente que envolve o mundo,
1: tem umas histórias ótimas dela com o Thor também, que é a Jormungund, Detalhe tá e sublinhar o nome dessa querida aí, porque as histórias dela são muito legais, muito interessantes.
0: Por quê? Por que sublinhar?
1: Tal como o martelo do Thor tem paralelos com outras armas lendárias, uhum. essa serpente tem paralelo com outras serpentes e criaturas lendárias. Se a gente for atrás da mitologia egípcia, também existe uma grande serpente que é combatida de dia e à noite. E a gente volta nessas nessas lendas também, mas principalmente por esse paralelo. É interessante a gente prestar atenção em algumas coisas que são peculiares, como Fenrir, é muito peculiar, o lobo gigante.
0: Sim, e é, um, e é interessante, né? porque outras
1: coisas que têm ligação com demais mitologias. Eu, parece que são mitologias universais Sim. da humanidade.
0: E os três são filhos do Loki, uhum. que é o rei da, das ideias desnecessárias, digamos assim. <risos> ele faz as coisas assim porque ele quer. Ele não faz porque ele tem um objetivo bom, porque... Não, ele é assim, ah, eu quero brincar com a Freia. Ele vai lá e brinca com a Freia e rouba o negócio da Freia, né? Alguma coisa dela pra usar. Ele faz alguma coisa pra casar uma outra... Uma deusa com, com um gigante. E depois ele vê as consequências e ele é assim... Ah, oh, mas como é que a gente vai fazer pra mudar isso? Daí ele vai lá e usa o estrat estratagema de novo. E os filhos do Loki são assim essa essas criaturas super diferentes, mas com grande importância no futuro dos deuses. Uhum.
1: Né? Interessante que o, o Loki ele é o causador de muitos problemas, só que ele é astuto e inteligente o suficiente para ser a solução de vários problemas também. Dos problemas que ele criou, né? Também, Vamos, principalmente. A
0: gente precisa pensar assim, o Loki existe para criar os problemas e para solucioná-los.
1: É um mal necessário. Para ele, né? É porque se ele não
0: existisse, os problemas não existiam. <risos>
1: E você falou do casamento? Esse é o capítulo 7. Já pegando o gancho, o casamento em comum de Freya. Que daí vai falar do casamento, de como aconteceu essa articulação.
0: E a gente tem um episódio interessantíssimo do Thor vestido com trajes de mulher. Gente, essa parte, essa narrativa é ótima. O Thor é uma criatura muito louca. Muito tanso, ele é muito tanso. E nessa parte ele se veste de mulher, como se ele fosse a Freya. para ir no casamento com, né, com alguém que... Que ia dar alguma coisa para os deuses caso tivesse, ele se casasse com a freia. Então ele vai vestido de freia, só que ele é grande, a roupa é desajustada e no jantar de casamento ele come pra caramba. Então ele acaba com, com a comida no casamento. E depois ele pega assim: ah, não sou mais a mulher, eu sou aqui, tomo meu martelo e pego e mato o noivo. E como assim? <risos> A gente fica pensando, gente, o Thor é muito louco. É um que não pensa em nada do que tá fazendo. Ele vai passando pelas coisas, assim. O Thor, ele não tem nenhuma estratagema. Ele não tem nenhuma ideia astuta. Pelo menos eu não percebi.
1: Ele é meio que a representação da virtude inocente, né? Ou N não?
0: É, não tão virtude assim, porque ele gosta de matar uns, umas criaturas diferentes. Isso ele... era
1: virtude pra época.
0: Pois é, ele mata os gigantes, né?
1: Alguém vê hoje em dia, por aí... Na Serra Catarinense, gigantes de gelo? Não vê. Por quê? Por
0: quê? Porque não tem gelo. Não tem.
1: <risos> Thor conta disso aí. <risos> pra quem duvida da mitologia nórdica, não existem mais gigantes de gelo no mundo. Isso é prova da realidade. Outro capítulo muito legal, muito interessante, é o capítulo 8, o Hidromel da poesia.
0: Gente, que capítulo engraçado. Como termina que o Hidromel ele é feito pelos anões? depois de um tempo, passa para a mão de um gigante. Porque os anões são bem vida louca, né? Eles pegam, eles matam um monte de gente e numa vingança desse, de alguém que morreu, de um gigante que morreu pelos anões, pela mão dos anões o gigante vai lá e se aposta do hidromel. Para conseguir o hidromel, aí vem os deuses, né? Porque os deuses, eles têm que ter tudo. Então chega a notícia que há um hidromel da poesia, o que, que o Odin faz? Eu quero. Ele é Odin, ele pode. E ele vai lá. Pra tentar conseguir o hidromel da poesia. Gente, quando ele consegue, tem até pum de hidromel. Leiam esse capítulo que vocês não vão se arrepender. É muito bom.
1: E outra nota de leitura. É legal ler de ponta a ponta? É, mas não é necessário. Você pode ler esses contos. Isso, é. De forma avulsa, sem prejuízo nenhum da leitura. Não há problema. Uhum. Capítulo 9, então. Outro ótimo, que é o Thor na Terra dos Gigantes.
0: <risos> o Thor? Eu digo... É uma criatura, assim... É muito tanso. Porque ele vai lá... E o amigo dele... Que é um outro deus... Um deus que perde uma mão... Na
1: boca do Fenrir...
0: Na boca... Do, exatamente... Na boca do filho do Loki... Resolve... Ah, esse aqui é meu amigo... E daí ele dá um outro nome pro Thor... Porque o Thor é muito mal visto... No meio dos gigantes... Se os gigantes sabem que o Thor tá ali... Eles vão querer a cabeça do Thor... E daí ele se... Fica lá... Daí ele come da comida dos gigantes... Os gigantes estranham... Porque ele come demais... Né... Imagina alguém grande forte e que come muito é o Thor e o Thor ele precisa dos gigantes de uma panela de um tacho alguma coisa assim para fazer um, um jantar né ele precisa oferecer para o outro Deus para que o Deus ofereça o jantar e ele precisa de um, uma panela grande que os gigantes têm gente ele vai na casa do chefe dos gigantes do líder dos gigantes e se passa por outra pessoa se passa pelo amigo desse Deus desse outro Deus porque deuses e gigantes estão tudo ali misturados, né? Não tem o um negócio, ah, o gigante aqui, os anões lá e os deuses. Eles são tudo misturados. Hum. E daí tem essa parte que, assim, como assim? Ele pega e mata todos os gigantes. É muito louco. E assim, a, a parte que ele vai pescar com o chefe dos gigantes. Uhum. E de repente ele começa a, a trazer problema pro barquinho que ele tá. E o gigante olha assim. Que isso? O que, que ele tá fazendo? E nem ele, pelo que a gente lê, nem, ele, nem o Thor entende o que tá fazendo. Normal, né? O Thor é, é muito doido. Capítulo 10, então, outro capítulo que eu achei
1: interessantíssimo, que é As Maçãs da Imortalidade.
0: Ah, esse capítulo é legal.
1: É bem bacana, porque ele traz uma das grandes fraquezas dos deuses: que ao contrário de outros deuses mitológicos, os deuses nórdicos não são imortais. Isso. Eles são ou não são? Eles são imortais desde que essa fonte da imortalidade permaneça abastecida. Isso. E a gente tem um problema aí de, de... falta de recursos dessas maçãs e é, toda uma busca um, é,
0: para retomar isso. Tem uma deusa que é responsável para manter essas maçãs entre os deuses. E uma vez que ela é vamos dizer assim, numa confabulação, num estratagema de quem? De quem? De Loki. Essa deusa, ela é raptada, vamos dizer assim, ela é sequestrada e os deuses ficam sem as maçãs. E sem as maçãs eles vão envelhecendo, vão enfraquecendo. Imagina o Thor fraco, gente. Essa parte é muito engraçada. E o único que não tá fraco e que não tá velho é o Loki, porque ele comeu uma maçã antes. Uhum. E daí ele tem que fazer de tudo, aí ele tem que criar um outro estratagema pra trazer a deusa de volta. Gente, é... Olha, esses deuses são umas figuras...
1: O próximo capítulo, então, é o capítulo 11, é a história de Gerda e Frey. Outro capítulo interessantíssimo que vai trazer um pouco do custo do amor que ocorre quando tem um relacionamento entre um deus e uma gigante. E nesse capítulo também a gente tem mais detalhes sobre o Valhalla, que a gente comentou antes, a gente vai ter um pouco mais de aprofundamento aqui. Capítulo 12, a pescaria de Imir e Thor. E aí, mais um aprofundamento sobre os vícios e as vaidades dos deuses o preço que eles estão dispostos a pagar para atingir esses objetivos e o valor da cerveja na pescaria. <risos> Hoje em dia a gente vê o pessoal indo para Pesca e Pag e dizendo que vai pescar para beber, isso daí está em mitologia nórdica também. Olha
0: de onde veio.
1: <risos> tá tranquilo, é cultural, faz parte, faz parte.
0: E o próximo, Glenn?
1: O próximo capítulo, se fosse para escolher um capítulo, assim, leia sem falta, é esse. É o capítulo 13, A Morte de Balder. É uma história triste, é uma história tensa, e ela tem ligação com as próximas duas histórias.
0: Acaba sendo o ponto-chave que leva ao Ragnarok, né? ao juízo final.
1: É, então ele é um deus muito querido.
0: Todos amam, todos amam esse deus.
1: Ocorre um juramento geral para que todos os seres é, se comprometam em não ferir o Balder, e um ser acaba não dando bola, porque ele se sente insignificante. E acaba não indo fazer o juramento. Aí um tal de Loki, não sei porquê, uhum. ele... Assim, eu normalmente sou um defensor lá, né? do Loki. É. Mas ele deu uma, uma pisadinha aí.
0: Em todas, né? Ele pisa, ele pisa em tudo, né?
1: E acontece em algumas escolhas, uma brincadeira que ele resolve fazer. Aproveitando a situação de um, de um outro deus. Então tá todo mundo jogando coisas no balde. Ele... Ok, todo mundo brinca porque nada fere. E aí alguma coisa acerta ele e ele morre. E todo mundo fica com aquela cara de ok. Ah,
0: todas as coisas prometeram não ferir o Balder, né? Apenas o visco. Porque a mãe do Balder achou que não precisava. Aquilo ali não vai fazer nada. É um dardo daquele que o, o Loki faz. E ele dá na mão do irmão cego do Balder. E o irmão cego é quem fere o deus mais querido entre os deuses. Quando se perde... O mais querido dos deuses, há um problema porque não tem mais alegria. Ele era a alegria dos deuses. Ele era a paz dos deuses, o Balder. Quando se perde o Balder, não se tem mais nada. Então tem uma parte até da, depois desse, desse episódio que o Balder morre, que ele é levado para Pira e um outro deus vai até réu para pedir para trazer de volta o Balder. Porque ele é a alegria dos deuses. Durante essa questão da pira... Ah, como é que faz o negócio da pira, né? Eles colocam um barco... Colocam o deus morto... Com as melhores coisas que ele tem... Com as suas armas e tudo mais... E colocam fogo... Então você já viu aí Game of Thrones... Sabe aquela parte do pai da... Catelyn, né? Que tem que colocar fogo no barco... Que ele tá sendo conduzido... E é isso... Era essa a proposta... E daí eles colocam fogo no corpo do Balder... E não acreditam que ele não vai voltar. Porque o outro deus está lá tentando falar com a Hel, a Hel, a filha do Loki, para que ele retorne. E daí ela dá uma proposta para esse deus. E qual é a proposta? Você vai ter que provar que todos sentem falta do Balder. Se um não sentir falta do Balder, ele não volta do mundo dos mortos, né? Que a própria Hel é... O nome dela é o nome do lugar, né? O nome dela é o nome usado para inferno, né? Então, então ele não vai voltar do mundo dos mortos se não se um entre os deuses ou entre as coisas que envolvem o mundo dos deuses não sentir falta dele. Aí a gente vai para o próximo capítulo, né?
1: Que se chama Os Últimos Dias de Loki, que é essa sequência, essa história de, de vingança, é a continuação da história da morte do Baldi e que vai dar o grande gancho para o Ragnarok. Que é o nosso capítulo 15, o capítulo final, que é o destino final Sim. dos deuses, o grande apocalipse da mitologia nórdica, e que separa quem vive e quem morre. Ou quem morre e quem vive, que morre muito mais gente que vive. <risos> morre todo mundo, na verdade. Morre quase todo mundo.
0: O que, que acontece nesse. no capítulo do Loki, né? Nos últimos dias dele? É descoberto, ele é descoberto como aquele que causou a morte do Balder, e ele é preso. Pra quem já viu Vikings e viu aquela cena do Flock... Não é por acaso esse nome. Do Flock preso nas pedras, amarrado. E a esposa segurando pra, é, um potinho, né, um, uma vasilha, para que a água não caia na cabeça dele. Imaginem isso, mas com, em vez de água, um veneno. Né, algo corrosivo. É isso que acontece. Essa é a punição do Locke no livro. Ele é punido a ficar preso no, loca no local amarrado, sem poder usar poderes de deuses e nada, com a esposa tendo que cuidar dele para que ele não seja corroído por esse veneno. É um, uma das partes, assim... Gente, é muito interessante. É muito interessante. E para quem já viu essa cena no, na série dos Vikings, é assim... É muito interessante, porque a gente vê exatamente a cena do Flock nessa quando está fazendo a leitura. É bem legal. E a partir disso, por causa dessa punição do Loki, acontece o Ragnarok porque os, os deuses já não se entendem mais, já não, né? E começa, eles perdem força. E ao perder força, e tendo o Loki filhos tão poderosos, esses filhos se voltam, junto com os gigantes, contra os deuses. E há uma guerra. E essa guerra é o Ragnarok, que acaba com geral, digamos, Quase que, todo mundo. <risos> com quase todo mundo.
1: Acaba com quase todo mundo. E, e a minha predileção por histórias de gênese é parelha com a minha predileção por histórias de apocalipses. Todos os apocalipses mitológicos são
0: Tu adora um começo e um fim. Aham. aham. O desenvolvimento, ah, É, não é importante. Não é quase Mas importante. Mas o começo e o fim...
1: Normalmente o começo e o fim estão interligados. E o Sim. Ragnarok é isso também. É o fim de uma grande era e o início de uma outra. Então acaba sendo também um novo Gênesis.
0: Sim, até pelo porque o Gênesis é é, mostra como esses deuses surgiram, nasceram e tudo mais, e por que que eles são do jeito que são. Por que, que eles têm os vícios que eles têm, por que, que eles têm as coisas boas que eles têm. E acaba sendo Ragnarok esse essa proposta novamente. Os deuses agindo conforme né a sua criação e os seus vícios, e conforme a, as coisas boas que eles têm. Então não se espera, por exemplo, de um Thor, que ele haja diferente daquilo, e ele não vai agir. De um Odin, que ele vai agir diferente daquilo. E ele não vai agir. Ele vai agir como Odin agiria. Então é essa, é muito linear nesse sentido. A ideia de, dos deuses. assim. E é uma coisa que fica no imaginário mesmo. É muito interessante. E essas mortes elas acontecem assim. Um contra o outro. Deus contra o outro. É um deus quem acaba matando Loki. O Loki mata o outro deus. Odin também é morto numa, de uma maneira muito interessante. Assim. Mas é interessante ver... Como esses deuses vão, se, vão perdendo esse poder assim. O Thor. A gente não vai contar tudo porque vale a pena a leitura. Com certeza. Mas o modo como o Thor... Desculpem meninas que amam aí o Thor dos filmes. Ele morre. <risos> e
1: Morre bem. Demorou, inclusive.
0: Mas é da, da maneira como se espera que o Thor haja. A morte dele acontece da, dessa maneira. assim Não que se espera que ele morra daquela maneira. Mas ele age nos últimos momentos, como se espera que o Thor haja, né? com toda a sua impetuosidade, vamos dizer assim, com seu sem observar o que está que acontecendo em volta, sem analisar, ele não analisa o, o momento, ele não, não fica pensando. Então é bem interessante essa, essas questões. Assim. Tem um negócio que eu gostaria de levar em consideração, que o Thor, por isso que eu chamo ele de Tanso, porque acontecem as coisas com ele, e ele coloca a culpa no Loki. Ele diz, ah, isso aqui é a culpa do Loki. Só que se ele não sabe como resolver, ele vai pedir ajuda para o Loki. Claro. Então assim, gente, como é que pode? Assim, Deus danço para não falar outras palavras. Porque ele é completamente dependente do Loki. E é muito estranho, porque o Loki ele não é filho. Nessa versão contada pelo New Gaiman, não é filho de Odin. Acontece nesse livro também aquela apresentação, novamente da série Vikings, Vikings. Eu vou dizer os, os dois nomes para que, né, que as pessoas não se sintam assim, incomodadas. Que há aquela da pulseira de juramento. Se você viu isso nesse, na série, existe isso no livro. A explicação da, dessa, desse elemento. E são todos esses elementos que vão construir essas histórias também sobre os deuses. E que vão perpassar, se a gente observar bem, a mentalidade desse povo que acreditava nos deuses. Né? E que tem gente ainda que acredita, inclusive. Tem... Ah, o
1: neopaganismo nórdico
0: está ressurgindo
1: na Islândia? Sim. Já, já. Aonde mais, tem... né? Aonde mais? Tem templos de culto. Os deuses antigos estão voltando.
0: Então, então. É nesse sentido que a gente tem essa... essas representações, né? E essas representações são explicadas pelo Neil Gaiman nesse livro. A gente não contou tudo, a gente passou algumas coisas, a gente fez comentários a respeito dessas histórias, o que, que a gente achou da leitura, porque é isso que a gente faz nesse podcast, também a gente traz percepções de leitura. É um livro que vale muito a pena. Ele é um livro com carga de comédia, né? A gente consegue rir e de drama, né? A gente não chora, mas a gente quase chora. Porque tem momentos ali muito tristes também. E é muito interessante, é muito interessante.
1: Pra que você recomenda o livro?
0: Para quem gosta de fantasia. E para quem gosta de entender a mentalidade desse, dessa população sobre deuses e tudo mais, eu acho que até para entender algumas coisas de... Quem gosta de Game of Thrones, por exemplo, é interessante. Porque você vai perpassar essas ideias. né? Claro que não tem o Odin para George Martin, mas tem outros elementos. Então, ah, o poder dos deuses, os deuses não são perfeitos, se os deuses quiserem. Então, toda essa... Essa mentalidade é interessante e a gente percebe aqui. Claro que existem outros livros que explicam de uma maneira muito mais historiográfica, muito mais pautada na história de mentalidades a respeito da mitologia nórdica. Esse livro é praticamente uma ficção. É uma ficção contada a partir de histórias contadas a respeito dos deuses. Mas é interessante para a gente perceber como é que se construiu também uhum. essa noção de deuses. E é uma leitura muito rápida, muito tranquila, a narrativa é ótima. A tradução, como o Glenn falou, foi muito bem feita. E o Neil Gaiman é esse que escreve e a gente acaba se encantando pela escrita dele. Um
1: grande contador de histórias, né?
0: Exatamente, é. ele sabe contar histórias.
1: Essa minha recomendação é mais ou menos por essa linha que você falou também. É, não é um livro de estudo sobre mitologia nórdica. Exato. Existem livros bem mais profundos, mais completos, com mais histórias... Existem as edas. Pessoa que quer estudar mais a fundo, realmente, vai direto na fonte, tá preservado, tá online, o negócio foi escrito no século XIII, tá em domínio público, tem algum tempo já, né, não tem problema. Só
0: não tá em português. Tem que procurar.
1: De repente, até tá em.
0: É, acredito que não. Bah, acredito que não tem. Se tiver alguma coisa em português e você conhecer, avisa para gente. Avisa porque... a gente
1: aí. Mas é um bom primeiro contato para quem quer conhecer um pouquinho, para quem quer dar uma arranhada no assunto. E para quem quer entender referências. Isso. Uma vez e que Principalmente você lê, referências né? de
0: série, de é. filme que a gente assiste sobre o período medieval, o período que vem com essa, com essa carga uhum. de...
1: Sei
0: principalmente do pessoal... É nórdico, né, gente? Então é daquela região lá.
1: É, pra você que gosta de Game of Thrones, como você falou. Pra quem gosta de Tolkien, uhum. o Tolkien pega muita referência Até de tem o, nórdica.
0: O, o último Cornwell, reino é o, do Córnoel. É isso.
1: Muita, muita, muita coisa é puxada daí. Porque é a religião, é o paganismo nórdico, germânico, Exatamente. antigo. Exatamente. Então tem o seu valor cultural também. Mas é por aí, se você quer um estudo cultural, religioso, tem outras obras mais completas para isso. Mas se você quer essa referência e quer se divertir com os deuses, a grande porta de entrada está aí com o New Game.
0: Exatamente. Finalizando? Enfim, finalmente, então... Esse foi mais um episódio da Rádio Caractere. Para que você entre em contato com a gente, você pode encontrar a Caractere Books no YouTube e em outras redes, Glennon. Pode ir direto no nosso site,
1: caracterebooks.com.br. Pode encontrar esses podcasts no YouTube, pode seguir as nossas atividades no Twitter, no Instagram, no Facebook. Pode mandar um e-mail para a gente, contato.caracterebooks.com.br. Pode achar a gente no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em qualquer aplicativo no Spotify. de podcast no Spotify. Digita Rádio Caractere ou Caractere Books em qualquer mecanismo de busca que você vai dar uma encontrar. googlada
0: aí, gente. Dá tá uma googlada.
1: Google, Bing, qualquer negócio, é. a gente tá por aí.
0: É isso então, gente. Muito obrigada por escutar mais um episódio da Rádio Caractere. Nós agradecemos a audiência e a participação de pessoas que entram em contato com a gente. Como disse o Glênio, entre em contato nas nossas redes, estamos por aí. Pega um livro relaxa o corpinho e até quando os deuses quiser você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere